0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas!
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard.
2: On Fit, gimnasio low cost.
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard.
2: On Fit, gimnasio low cost. El equipo se prepara, es la hora esta hinchada ya se asoma, ya comienza. me lo que sé, me emociona, me apasiona.
0: De Marca Zona Radio, sí, señor, por la 94-7. Y estamos acá, estamos con Juan, estamos con Nacho, estamos con Gastón, Gastón en la producción, y estamos con Javi que mueve los pitutos ahí dentro de nuestra radio. Que de, lo primero que voy a decir es feliz cumpleaños 94.7 de parte de todo el equipo de Marca Gracias por dejarnos pertenecer a este equipo de primera. Gracias por darnos este espacio para poder contar todo lo que podemos contar y lo que no podemos contar también. Gracias por darnos la libertad absoluta de decir lo que queremos, cuando queremos, eh, dentro de nuestro espacio. Y gracias por seguir soportándonos y no darnos una patada en el trasero para que no volvamos más. Dicho esto, muy feliz cumpleaños a nuestra radio. ¿sí? Eh, ya se lo habíamos dicho todos nosotros eh, por nuestras redes. Pero ahora se lo decimos, pasadas ya más de, de 24 horas de, de, de la radio, y estamos acá, en Marcan Zona Radio, como siempre, estamos por la 94.7, que es la radio del fútbol, ustedes lo saben. Eh, hoy tenemos un programa bastante interesante con algunas cositas eh, muy, muy precisas. Vamos a hablar, vamos a hablar seguramente con el, con el gerente de marketing de Gimnasia clima de, de La Plata. Eh, para que nos cuente eh, cómo es esto de que se queda Maradona En qué beneficia, en qué no Y, y cómo está trabajando durante esta pandemia un club como Gimnasia Esgrima Club Centenario, como Gimnasia Esgrima de la Plata eh, La verdad que es muy interesante porque seguramente nos va a contar cosas realmente lindas eh, En la semana, bueno, empezaron también eh, diversas cuestiones Que tienen que ver con cuándo vuelve el deporte eh, Y siempre digo lo mismo el futuro queda para, para los que son videntes y yo no tengo ningún vidente en mi equipo ni conozco ningún otro. Con lo cual, eh, simplemente digo que todavía me parece que no tenemos muy claro cómo, cómo va a ir este tema y cómo, cómo va a seguir este tema en, en cuanto a lo deportivo porque si bien ya volvió la Liga Alemana, la semana que viene vuelve la Liga Española, la otra vuelve la Liga italianas, están empezando a mover en el mundo, en Paraguay está volviendo, en Uruguay están volviendo, eh, eh, y en algún otro lugar también de Centroamérica, bueno, ya están jugando en Nicaragua, nunca dejaron de jugar, y en algún otro lugar están empezando a jugar de nuevo Costa Rica, si no me equivoco, bueno, más allá de eso, el fútbol como que se está desperezando, ¿no? Con lo cual, este, lo que quiero decir es que habrá que ver eh, cómo viene la mano respecto de este tema, no sabemos todavía cuándo va a empezar el deporte. No hablo del fútbol, hablo del deporte. Hay, sé, porque tengo información, que hay un deseo por parte del gobierno que se empiece a mover la pelotita. Pero también, por otro lado, sé que este, no es tan fácil el asunto por una cuestión de protocolos, por una cuestión de test, por una cuestión de movimiento, eh, por una cuestión de traslados. Eh, también, y esto seguramente cada uno de ustedes lo pudo haber visto, pero hay provincias que han directamente dado un comunicado, sus gobernadores han hablado y han dicho que están perfectamente capacitadas como para recibir eh, planteles para poder hacer en las provincias con menor cantidad de virus o con nada, como Catamarca, como Salta, como Jujuy... Eh, y como Tucumán y Santiago del Estero las provincias del NOA que no están tan 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 este, eh, tan arraigadas con el tema del COVID-19 eh, bueno, cada una de esas provincias está como poniendo sus estadios y está como poniendo sus hoteles al servicio de lo que sería bueno, este, la posibilidad de que el fútbol se juegue en esos lugares en un periodo determinado eh, bueno, como finalmente... Se confirmó hace, hace un rato nada más que se va a ir la NBA, eh, tal cual lo hablábamos el otro día con nuestro amigo Eduardo, de allí del complejo de Disney, se va a ir la NBA y ahora nuevamente, eh, a pesar de que todavía no estaba confirmado, se está hablando que también va a ir la MLS. En el día de ayer eh, la NBA y Disney sacaron un spot realmente muy interesante donde aparece eh, el logo de Disney como siempre pero en vez de aparecer eh, Disney dice eh, NBA con las letras de Disney la verdad que está muy bueno y muy creativo desde el punto de vista de la visual ¿no? Entonces, todas esas cosas van pasando en el medio pero seguimos en la cuarentena pero seguimos sin poder darle movimiento a toda esta industria a toda esta este, categoría de trabajo que está absolutamente parado salvo muy poquitos rubros que tienen que ver con el movimiento de redes sociales, online, algún tipo de movimiento de empresas que sí puede facturar para sus clientes a través de redes sociales y, y diferentes acciones que tienen que ver con... Que los hay, los hay, pero en realidad son los menores, no los mayores. ¿eh? La cosa está muy parada, Por otro lado, eh, eh, diferentes... No se sabe si finalmente se van a poder hacer los Juegos Olímpicos, a pesar de que se postergaron Lo que sí está claro que hay una decisión firme, en el caso nuestro, firme de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Comebol, de eh, cumplir con todos los eh, protocolos, pero realizar la Copa Libertadores de este año completa y la Copa Sudamericana de este año completa, aunque haya que jugar en pleno verano. ¿Qué quiere decir esto? que se va a jugar en pleno verano, en enero y en febrero y en marzo vamos a tener fútbol, quizá no sé si de Copa Libertadores o nuestro pero que vamos a tener fútbol y que no va a parar y que vamos a tener cada 30 minutos de parar para tomar agua, no tengan ninguna duda porque eso va a ocurrir en la Argentina y va a ocurrir en muchos países donde se va a jugar en esa época, en la época que en general no se juega ¿sí? Eh, ustedes saben, por ejemplo, que Nada, en Europa paran, también en el verano europeo paran, en julio, eh, en, en, en agosto, paran, bueno, van a jugar en julio y en agosto de este año y del año que viene también. Es decir, en definitiva, eh, se van a correr de tal manera las fechas para que entre todo lo posible, seguramente... Eh, y esto no solamente estamos hablando del deporte, del deporte fútbol, estamos hablando de todos los deportes Hay que ir corriendo absolutamente todo. Hoy no me voy a explayar demasiado eh, en alguna editorial que tenga que ver estrictamente con una opinión, porque tenemos mucha información y después de algo que tiene preparado Nacho quisiera hablar y quisiera hablar con profundidad y con datos. Por lo tanto, lo mejor para poder eh, tener un eficiente programa y tiempos y lo mejor para poder hacer una buena nota con tiempo va a ser que me vaya callando la boca, que le pida a Javi que ponga el primer tema, la primera tanda musical y de ahí venimos con Nacho con el tema que va a plantear. A partir de eso después debatimos. Así que, a, sin antes dejar de saludar, buenas noches Nacho,
1: Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Te digo Bien, que, que me sumo al... al tema que a tocar. Sí. Dale, vamos a hablar del presidente. La serie que se estrenó ayer sobre el FIFA Gate. Todo lo que tienes a ver.
0: Perfecto, buenísimo. Eh, hola, Juancito, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Anjo?
3: Bueno, yo ya no soy yo, ¿eh? soy otro yo.
0: Ah, bueno, ¿cómo estás? Otro yo, Juan
3: Sí, decidí este ah, a partir de este día de tanta cuarentena, ya soy otro yo no sé cómo es el otro yo, pero soy otro yo
0: Perfecto, bueno ¿y ¿Vas a hablar de algo ¿Qué de otro yo, del
3: otro yo? Eh, le tengo que preguntar al otro
0: Ah, bueno, perfecto Cuando le pregunte al de otro después que volvamos de la tanda, me avisas, dale
3: Listo. Listo
0: Bueno, Javi, llévatelo Javi, como siempre, gracias por todo Gastón también, dale,
3: llévatelo
2: Veinte crotos en la enorme limusín En Sardinado van cantando porque sí Nadie comprende quién lo trajo hasta aquí Por las calles de Miami es la gente más feliz La caravana fue creciendo en su festín La nariz. Y aunque esta rola no te suene a rock and roll inglés, yo te echo mi lumbardo del revés, porque te hielo hoy le pongo el corazón, el velorio americano que se va, que está explosivo.
1: Ya te piden
4: En Marca en Zona, no somos únicos ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros, nunca están. Marca en Zona, el canal de
2: expresión para la industria del marketing deportivo. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento, brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis www.sportesis.com Fotolibro Plus espacio para tus recuerdos fotolibros, impresiones y más instagram arroba fotolibro plus teléfono y whatsapp 11 seis65 en palermo hollywood está claudia clausi estética integral Dermatocosmiatra tratamientos faciales y corporales depilación láser definitiva turnos al 11 377 9832 o en instagram Arroba y estética
4: Marca en Zona Radio El programa de marketing deportivo donde el deporte es más importante que el negocio
0: A un tema que había un poquito más fuerte en la serie
5: Vikingos
1: tenía un tema fuerte. Ese tema que pusiste vos, Nacho. Sí, sí, señor. Lo elegimos nosotros: TNT de ACDC, Temón.
0: Temón,
1: Temón, Temón. Pero todo tiene una explicación: ¿por qué elegimos ese tema? Elegimos Así ese que... tema porque es la cortina la cortina musical de la serie El Presidente. Y de eso vamos a hablar hoy.
0: Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, lo voy a escuchar Así con atención. Que... Este, porque muy bien. me parece que, eh, no sé si la gente, pero el mundo entero del fútbol está detrás de este... De este eh, a ver, lo voy a decir. No es un documental... Eh, no son hechos verídicos, eh, no es la realidad, pero yo vi dos capítulos y lo único que digo es que es una ficción. Luego de ello voy a ahondar, pero te escucho atentamente.
1: Muy bien. Sí, vos, vos sabés más que, que, que muchos de los que estamos acá en este programa, pero lo que hoy quise traer es, por supuesto, hablar un poquito sobre la serie, pero un par de datitos para tener en cuenta y conocer eh, al personaje principal de esta serie Vos lo dijiste, no es un documental Son hechos eh, que se basan en el FIFA Gate Para que la gente entienda eh, Fueron varias investigaciones que se realizaron sobre sobornos, coimas, eh, pago por votos Y en realidad esta, esta serie que se estrenó en 200 países a través de Amazon Prime eh, se basa en la historia, el principal eh, protagonista es Sergio Jadue. ¿Quién es Sergio Jadue? Es un chileno que pasó de la noche a la mañana a ser presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile durante cuatro años. Esta serie es dirigida por, por dentro de, de, de grandes directores. Uno es Armando Bo, es el director argentino, hijo de Víctor, el actor y nieto del prestigioso... Eh, director. En ella vamos a encontrar muchos personajes y uno de ellos que trabaja muy bien en un, un actor que se llama Luis eh, Fargani, que salió en la radio ayer mismo, charlando un poquito sobre esto, interpreta a Julio Grondona. Eh, quienes lo conocieron dicen que, que el personaje es muy parecido, sus gestos, su voz y, y que también hace un poco va llevando la serie a través de, de la voz en off. Pero Vamos a hablar de, de un par de datos para que la gente que no conoce qué fue lo que pasó y qué fue de la vida de Hadwe Entienda aún más cuando vea, cuando vea esta serie A ver, por ejemplo, un primer dato que, que muchos, eh, tal vez en este, en este tiempo pasó de, de largo Durante la gestión de Hadwe eh, en Chile, en la federación La FIFA otorgó eh, la Copa del Mundo Sub-17 en 2015 Además de otras competiciones, ¿no? Pero no eso solo. Lo, lo que pasa es que a Chile lo convirtió con ese Mundial Sub-17 junto a Japón y México en los únicos tres países en, en, en albergar todas las categorías de fútbol masculino. Es decir, Chile albergó todas las competiciones. Una de ellas era un poco la que faltaba el Sub-17. Durante la carrera dirigencial de Hadwe, dirigencia eh, Julio Grondona. Eh, muy cercano, hay muchos vínculos, pero lo tomó como si fuese, eh, no te digo un hijo, pero una persona de, de confianza y Hadwe lo entendió a la perfección rápidamente y lo adoptó y hasta el bueno en la serie eh, adopta una frase que es o comemos todos o no come ninguno. Otro de, lo, de los datitos para saber, Marcelo Bielsa es el entrenador de Chile antes de que Hadwe asuma ni bien asume eh, en la presidencia de Chile, de la federación, un mes después Marcelo Bielsa sale en los medios a anunciar que se baja de, de, de la dirección técnica aludiendo diferencias irreconciliables. No se han sabido más, pero una persona bastante derecha, eh, como es Marcelo Bielsa, tal vez encontró cosas que no le parecieron y directamente ya se bajó del barco ni bien comenzaba la, la gestión de Jadue. Dos cositas para resaltar para que la gente sepa. Hubo dos investigaciones en todo este FIFA Gate. Una empezó por, en el FBI en el 2011, que investigó el pago de sobornos por ciertos votos y ciertas eh, premisas que, que tuvieron los dirigentes de la FIFA que llamaron por derechos de transmisión, publicidad y auspicios de los torneos de Estados Unidos, América Latina y Caribe. O Esa fue una primera investigación. Esa se sumó a una segunda, que fue el desenlace que vino por el Ministerio Público de Suiza, que fue en 2015. Las sospechas de gestión desleal de compra de votos y lavado de dinero, que un poco se empezó a entender, los que estamos en el fútbol, las decisiones de Rusia 2018 y Qatar 2022. Otro datito rápido, y, y para, para cerrar esta, esta columnita, es que Hadwe, no estamos spoileando nada, sino que esto pasó, en 2015 eh, se tomó, tomó asilo en Estados Unidos se, a, a través de unas charlas con el FBI y se declaró culpable de los cargos de coima y de lavado de dinero, por los cuales se le rebajó la condena. Se puso a disposición de, de esta entidad, pagó un millón de dólares eh, y tiene derecho a circular libremente por los Estados Unidos. Obviamente hay una investigación y un juicio que, que será más Todavía no se no, no dio, pero ahora sigue eh, a disposición de la justicia, pero se mueve eh, en libertad. Y lo último es que en 2016 el Comité de Ética de la FIFA lo suspendió a Jadwe de por vida para la actividad ligada al fútbol argentino, bueno, al fútbol mundial. Estos son pequeños datos, Dani, y por eso yo quiero sí. darte la aposta a vos y que nos cuentes un poco, bueno, nada, vos viste algo de la serie, pero que en realidad me encantaría que cuentes, si alguna vez lo conociste, eh, y, 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 y todos esos vínculos que, que hubo en el fútbol sudamericano Que vos lo viviste
0: Bueno, primero voy a, voy a partir por los personajes de la serie Con los cuales yo no solamente conviví Sino que compartí, cené, viajé eh, este, Y hasta departí conversaciones con todos En algún punto están logrados y la verdad que están logrados en algún punto y en otro punto no tienen nada que ver con nada o sea, nada que ver desde lo físico digo, ¿no? Eh, hay, un hay un muy buen trabajo de, sí. aunque les parezca mentira Jean-Pierre Noer, que hace de Joseph águila ¿Sí? el dueño de Traffic ¿eh? que esa no la tenía, pero Jean-Pierre Noer, totalmente pelado
2: ¿Sí? eh, que, hace
0: de, 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 que hace de Joseph Aguila, pues recordemos que Jean-Pierre es uno, un actor argentino eh, cuyo papá fue presidente de River radicado hace muchísimos años y con muy, buena, con, con muy buena crítica y con muy buen trabajo en Brasil. Eh, hace rato que hace teatro, películas y series en Brasil, y Jean-Pierre, después hace como 15 años más o menos, este, eh, fanático de River, eh, y es, eh, bueno, es su papá. Eh, él nació en Francia, en realidad. Pero, digo, esto es uno de los personajes. Eh, la verdad que lo que se muestra... Más allá de, de, de los dos capítulos que vi, en general, lo que se ve ahí es lo que ocurrió, es la verdad. No es que se está, se está, digamos, escondiendo absolutamente nada. Lo que se ficciona es el alrededor, ¿entendés? Eh, Total. Digamos, está, ficciona, está ficcionada la participación de la mujer a partir de, de una activa participación de la ambición de la mujer de Sergio Hadwe. ¿está claro?, que, digamos, uh -huh. ojalá el verdadero Sergio Hadwe hubiese estado casado con ese bombón que sale en la serie. Sí. Yo conozco a la mujer real. Nada que ver, pero sí. nada que ver. Este, la verdad.
1: Que a la mujer no es. se le pudo comprobar nada. O sea, no tuvo injerencia en, en, la, en la dirección de Jadue.
0: Bueno, es que en realidad, eh, la verdad, es que... Eh, a, a la mujer de... Ninguna de las mujeres de los que están adentro está presa, amigo. <ríe> ni la de Esquivel, no, claro. ni la de Figueredo, ni la de, no. de Grondona no, porque Grondona no está, no está mencionado como tal, sino está mencionado como cómplice número uno, cosa que nunca voy a entender, pero no importa. Este, eh, sí. pero Pero digamos, todos los que están ahí, ninguna de sus mujeres está imputada, ninguna de sus mujeres tiene prohibición de nada. Eh, sí, así sí. que no no, no no es un dato Sí quiero decir digamos del ascenso de Jadwe bajo el ala de un Julio Brondona en decadencia no del mejor Julio Brondona eh, porque eh, como bien dice la serie él aparece sobre, sobre los principios de los 2000 ¿sí? y, y, y se recuestra en el ala de Julio Brondona y lo ayuda desde Chile ...a la pelea que tenía con los países del Pacífico... ...sobre todo Ecuador, Colombia y Chile... Eh, eh, ...sobre todo Ecuador, Colombia y Perú... ...que estaban muy alineados con la empresa que manejaba... Eh, ...Hugo y Mariano Hinkin, que era Full Play... Eh, ...en contra de los derechos de televisión históricos de toda la vida... ...que, eh, que manejaba Traffic con Ávila, que era íntimo amigo del de presidente de la Federación Brasilera y de Julio Humberto Brondona entonces había un choque de poderes ahí muy fuerte que terminó en la justicia de los Estados Unidos es decir, cuando cuando este, la, la Conmebol le da la Copa América de Centenario, la Copa América de Chile a Centenario y, y, y la próxima Copa América se la da a full play, se hace una presentación en los Estados Unidos y realmente ahí se, se, se provoca un estallido judicial por los contratos firmados que tenía Comebol la Comebol de Leos con, este, con la gente de, de, de tráfico, con lo cual este, se termina llegando una conciliación y gracias a la moderación del también detenido eh, eh, condenado y eh, liberado sapo, como se le dice habitualmente, o botón o buche, como se le dice habitualmente, Alejandro Bursaco de torneos y competencias, que por otro lado no sé cómo esa empresa sigue operando en el país no lo puedo entender, la verdad que no lo puedo entender pero sigue operando, como si nada pasara este, pero bueno, en este país cualquier cosa vale, no importa pero dicho esto, digo Bursaco, este, que no trabajaba para Bursaco, trabajaba, reitero para torneos y competencias era el CEO de torneos y competencias, con lo cual este, no era que trabajaba para Bursaco, trabajaba para los muchachos que son los dueños, digo, de nuevo, de torneos y competencias. Con lo cual, me sigue resultando raro que esté en el mercado de torneos y competencias, pero bueno, está. Entonces, lo que quiero decir es que eh, después de todo, este, de, 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 de todo este tema aparece una firma que se llama Datiza. Datisa es la unión de full play torneos y tráfico. Y esa mega empresa se une para lo que es la Copa América, las Copas Américas. Y empiezan justamente en la Copa América de Chile. ¿De quién? La Copa América del amigo Hardware ¿Quién era el presidente del comité organizador de la Copa América? Hadwell. ¿Sí? Que viene, como que venía de Unión La Calera y que en realidad eh, no hizo más que replicar, eh, digamos, Replicó perfectamente el modelo Grondona. Lo que se ve en la serie es replicar el modelo Grondona, que es un modelo bastante conocido por estos lugares. Es decir, ponerse de acuerdo a todos los chiquitos para cagar a los grandes. Es fácil! No, no hay que ir mucho más allá. Entonces,
3: lo que quiero decir es. En Chile, hay algo no, de justicia poética en eso.
0: No, no, por supuesto. Yo no digo que. yo En este. En este no estoy opinando, estoy informando. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? Se ponen de acuerdo todos los clubes y, y Jadwe se alinea al lado de Bueno, Después la serie va a llevar a diferentes matices a contar absolutamente todo. Yo ya lo dije en varias oportunidades. Eh, la verdad que lo, lo que estaba pasando en el fútbol mundial, no en el sudamericano, era... Se habían cebado, se habían cebado mal. A, a veces en forma inentendible, porque... Eh, digamos yo que conocí al Julio Grondona brillante porque era brillante Julio Grondona, amigos Grondona no hablaba en ningún otro idioma que no fuese el porteño básico y manejaba la FIFA como un joystick Grondona fue el creador del comité de marketing del comité de televisión eh, fue, digamos, el, el, el creador del comité de finanzas fue el que le cortó la cabeza a Europa este, con, poniendo, poniendo en una negociación en una negociación típica de Grondona sin poner un peso ¿eh? entonces Grondona tenía una habilidad política impresionante les voy a contar esta historia cortita eh, para que tengan idea de lo que era en el año 1998 eh, se elegía el nuevo presidente que iba a reemplazar a eh, Joao Lanz eh, estaba el sueco Lenar Johansen de la UEFA, presidente de la UEFA, con todos los votos sí. de, los, de las más de 40 asociaciones eh, que son europeas, y del otro lado competía eh, Joseph Blatter, el suizo, pero que venía, Joseph venía como secretario general de FIFA rentado, impulsado por Sudamérica como continuidad de Lange impulsado por Sudamérica y otras federaciones como con Caf y algunas otras. Eh, la verdad que estaba difícil la cosa porque ya habían visto en Avalanche que había sido mucho tiempo presidente de la FIFA, que se tenía que respirar y que había sido ese cetro para eh, Sudamérica y querían un europeo. Entonces, como querían un europeo y Grondona no quería hacerse cargo de eso porque lo querían poner a él, directamente a competir con Johansen porque sabían que de esa manera iban a, iban a ganar sin problema lo impulsan a Blatter eh, cuando lo impulsan a Blatter obviamente este, eh, la cuestión no fue tan fácil eh, tuvieron que empezar a remar eh, y, y a trabajar y, y en esa época era una cuestión distinta era mucho más lírico eh, no se sobornaba con dinero sino eh, se prometían cosas que después se cumplían, que sería lo que uno podría denominar un soborno emocional. Mientras Lea Hanson estaba descansando en su hotel como el mejor, creyendo que iba a ganar la votación al otro día, Julio Grondona, ¿sí? que además tenía en contra al propio Edson Arantes de Don Nacimento, Pelé, que estaba alineado junto a Johansson e iba en la lista con Johansson ni más ni menos que Pelé tengan en cuenta la dimensión de lo que era Pelé en el mundo en ese momento ¿sí? uh -huh. este, el amigo Julio Humberto Grondona empezó a tocar puertas de las federaciones de África y las federaciones asiáticas que estaban en la duda y no tenían muy claro todo esto de la política y que siempre en todos los comités ejecutivos se quejaban porque nunca les daban mundiales entonces Julio iba con Blatter que era el que hablaba con Julio ni una pepa de ningún otro idioma que no sea español y lo hacía hablar como, como Chirolita, Chasman era Julio Chirolita era Blatter y siempre fue así, ¿eh? hasta el día que se fue Grondona de este mundo ¿eh? entonces, ¿qué le dijo Grondona? le dijo, deciles que si te votan a vos le vamos a dar un Mundial a África y un Mundial a Asia eh, bueno, está bien ¿quién ganó la elección? Blatter ¿qué pasó después? Mundial de Sudáfrica, Mundial Japón-Corea ¿Se entiende? Ese era Julio Humberto sí, Grande ¿Eh? Es decir, sí, podrán decirle lo que le digan Yo he tenido profundas diferencias Pero fue el mejor dirigente De fútbol que yo vi En cualquier lugar, con todo lo malo Que tiene ¿sí? Con lo bien representado que está por este actor Que yo no conocía, sobre todo en la voz Por parte, tiene hasta gestos Y hasta la forma sí, de cambiar sí. Bastante, bastante Bastante bien pero yo conocí dos grondonas, chicos. El grondona brillante de cuando yo lo conocí en su pujanza y el grondona en el ocaso. Y el grondona en el ocaso es el que permitió que se le metan... Y... Permitió y en un punto también ayudó a que se meta todo este todo este lío que se metió en, en Comebol, en FIFA. Ese fue el grondona del ocaso. No el grondona de la Pujanza, el grondona de la Pujanza era extraordinario. Tenía respuestas para todo. Por eso digo siempre hubo dos grondonas. No sé qué le habrá pasado en la cabeza para poder permitir pergeñar y casi armar toda esa parafernaria de sobornos y cuestiones, la verdad. No lo sé, porque no lo necesitaba, él tenía bastante dinero, la verdad que tenía bastante dinero. Pero no, pero, pero hubo dos grondonas claramente. Uno que era brillante y el otro que era deplorable. Eh, sobre todo en la última época eh, tenía un odio visceral, visceral contra el, contra el periodismo. Pero era una cosa realmente casi enfermiza. Este, y la verdad que eh, era tan una cosa que un tipo, imagínate un tipo que vos conocés por casi 25 años, que de un día, de, de, en una época te trataba, hasta te hacía chistes, con, con el apellido tuyo, porque su mejor amigo en vez de Daniel, como yo se llamaba Natalio, que era presidente de, de Rosario Central, y era uno de los mejores amigos de él, Natalio Weinstein y él me decía a propósito cuando yo trabajaba en radio este, y lo llamábamos para hacer nota me decía ¿qué dice Natalio? yo le decía ¿qué dice Mariano? por, por Mariano Grondona, a ese, a ese nivel de diálogo llegábamos hasta, hasta terminar digamos, terminar con, con, con insultos y con y con palabrotas la relación muy, pero muy mal. Por eso digo, este, son muchas cosas para contar. Bueno, de todas maneras, de, de estas cositas se van a ir enterando eh, en daniel Weinstein eh, en mi Instagram, que voy metiendo historias de los 40 años de laburo, que después seguramente van a ir todas plasmadas con su foto correspondiente en algún librito, pero estas historias las voy a contar, obviamente, son imperdibles tengo otras que son increíbles no. con Grondona tengo que hacer un libro aparte así ¿y claro. recordás,
1: recordás Dani que, que, que una de las últimas una de las últimas notas que da Julio Grondona, esa Marcanzona?
0: recuerdo recuerdo, sí, 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 sí recuerdo,
1: Daniela, recuerdo sí. Daniela, Rascoban, Daniela Rascoban que trabaja en la radio sí, sí, sí. fue sí, sí, y sí. Lo, lo fue a buscar y, y fue así la, ¿La tenemos esa
0: nota? La podemos la poner, ¿no? Sí, la tenemos, ¿La, la, la tenemos filmada. Sí, sí, sí. sí ¿no? Y está, sí, sí. está subida la página, así, así la veo, a ver si eh,
3: hay alguna cosa que sí, podamos señor. rememorar.
0: ¿Eh? Vamos sí, a revolarlo, bueno, bueno, seguro el... Señores, ¿puedo el...
3: decir el... dos, tres líneas de la serie? ¿Me habilita?
0: Puede decir cuatro, diez, veinte sí. líneas como dos, tres líneas No spoiler. no es spoile
3: No, 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 voy a... no puedo spoilear nada eh, Tengo un dilema moral muy fuerte sobre verla o no verla Me parece que deja al dirigente deportivo en un lugar muy feo Me parece que va a un montón de lugares comunes, quiere equiparar la figura de un dirigente deportivo ...a los narcotraficantes de las series hollywoodenses... ...creo que es un, un compendio de lugares comunes... Eh, ...me parece que al deporte no le hace nada bien... ...entre comillas... ...porque no está basado, no es un documental... ...sino que está basado en otra cosa... ...está basado en dejar construir un malo, malo, malo... ...y que la víctima es el fútbol... ...y eso no es así... ...los dirigentes son emergentes de la construcción social... ...y del fútbol en, tu, en su totalidad... ...y por otro lado me duele... ...y me hace muchísimo ruido... ...que FIFA Gate se hace ver como algo necesario cuando no es más que un subproducto de una venganza de Estados Unidos y su ambición de pensar que puede decidir lo que quiere, cuando quiere y como quiere del mundo, que si hubieran tenido su mundial esto no hubiera ocurrido y que ellos se sienten con el poder de decidir judicialmente sobre cualquiera. Cosa que no está puesta en juego tampoco en esa serie, me imagino. Se me parece que es un compendio de, de estereotipos y, de, y de, que me produce un profundo asco a mí desde este lugar, ¿eh?
0: Bueno, bueno, vamos por parte, dijo Jack, el destripador. Eh, muchas cosas a las que decís, estoy de acuerdo, como siempre, pero vos lo pensás desde un punto de vista, eh, ¿cómo decírtelo, eh, más llevado a, a lo técnico. Yo te iba a decir un par de cosas. Hay, en una documental que vi hace poco, me pasó Gastón, que yo no lo había visto, que en realidad Gastón no era de Amazon, sino que es de TV Española, de la cadena 2 de TV Española donde se, se denomina la familia de la FIFA hay una frase de, de Blazer, Chuck Blazer Chuck Blazer fue el hardware de FIFA, fue el tipo que le pusieron los micrófonos para mandar a la en cana a todos ¿OK? este, el tipo que este, digamos vendió a todo el comité ejecutivo de los sobornos de Qatar y de los sobornos de, este ¿cómo se llama? De los sobornos de... De, de Rusia. De Rusia, de Rusia. De Rusia. De, Rus Entonces, el, el, el de Rusia. Y él dice una, le, le hacen una pregunta. Dice, dígame, ¿la FIFA es corrupta? Y Bla Bla Blazer, que ya sabía que estaba en este quilombo, que ya venía y ya sabía, ya estaba, por decirte una cosa, técnicamente dotado para grabar esas reuniones simplemente contestó no, los corruptos son los hombres, no la FIFA ni el fútbol. Y acá eh, respondo lo mismo. Acá el dirigente, eh, los corruptos son los hombres, o sea, eh, hay buenísimo. Yo no, no creo en ese yo particularmente, no creo en ese estereotipo de eh, dejar estigmatizar al dirigente de fútbol por eso porque te lo vuelco. Simplemente le pongo al aire un dirigente de fútbol, como acabo de poner a Norberto Gobi, para que cuente todo lo que hace su club por los pibes, ¿entendés? Y la verdad que el tipo que me dice que el dirigente de fútbol es todo igual que un, un, este, un dirigente como Hadwe, o como cualquiera de esos, o un esquivero, cualquiera de esos, yo le digo, vos oh, estás equivocadísimo, el 90% son como este. Hay un 10 y, 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 llegaron, y llegaron para mí llegaron 10 que se corrompieron, que no, no tuvieron medidas ah, que, y que, entonces, entonces, pero no es que pero, le, eh,
3: se sí, se sí, pero eso, eso lo, sabes vos que, estás, eso es lo que sabes vos que estás en la industria el que construye este guión atrás está buscando esa estigmatización y no solo está buscando esa, esa estigmatización sino que tiene una mirada misógina muy fuerte porque otra vez el problema es la ambición de la mujer, como dice la biblia que si no fuera por la mujer que quiso la manzana los, los hombres estarían en el paraíso y así se construye la misoginia de este mundo. Entonces, me parece sí, también, que hay cosas sí, que no podemos te digo, hacer, pero
0: es, ¿eh? Sí, pero, pero te, te, vuelvo a, te vuelvo a retirar, Juan. Yo entiendo tu mirada y la respeto. Pero eso, te, porque yo te digo Estados Unidos, está perfecto. Si no hubiese pasado lo que pasó, si no hubiese sido Clinton a dar la cara, si no hubiese sido Cameron a dar la cara, y vieron cómo los afanaron en la cara, porque los afanaron en la cara, eh, este... Eh, seguramente esto no pasaba. Ahora, eh, el mundial se hace en Qatar y se sí, hizo en Rusia. ¿eh? No cambia. A pesar de los 4.000 muertos que hubo, ¿entendés? Eh, todo muy lindo, todo buenísimo. Vos me apretaste, vos me llevaste a juicio, están todos en cana. El mundial no te lo doy, ¿eh? El mundial no lo hace vos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Eh, o sea, por eso te digo, ojo que no es tan así, porque ¿dónde es el mundial? En Qatar. Se murieron 4.000 tipos haciendo el estadio, no importa. ¿A ¿Dónde es el Mundial? En Qatar. ¿Entendés? Hay que cambiar todos los calendarios y jugar por primera vez en la historia un, un Mundial en diciembre. No jugamos. Pero no te lo vamos a dar a vos, por hijo de puta. ¿Entendés lo que? Ojo, no es tan claro. ¿eh? O sea, no es tanto así como vos decís. Porque fue, si, si, si fuese así, ese Mundial no se hace. Hay que volver a votar y hay que volver a al
3: Y Yo hubiese hecho que... eso.
0: Yo no, no estoy diciendo eso. eso. Yo no, lo, que...
3: lo que no, no, estoy diciendo es que la supuesta búsqueda de justicia de Estados Unidos no es tal. No estoy diciendo eso. No, estoy diciendo pero... que lo que están buscando es negocios no, y no la justicia. Me gustaría negocio, ver cómo no, se vende en pero... la serie, ¿no?
0: No, en la serie se vende así, ¿eh? Se vende así. Así como... Sí, 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 sí. Okay. así como eso. Se vende, a ver, se vende desde el punto de vista que te muestra la serie, cómo ellos van en busca de esto. ¿Entendés? Y van en busca de esto con órdenes claras porque, porque, no porque les cagaron un negocio, porque imagínate, no es cagar, sino porque los desairaron ante el mundo, ¿entendés? Ni más ni menos que ante Putin y ante los árabes. Los desairaron, y entonces eso es más jodido que cualquier otra cosa. Pero, pero el tema no pasa por eso, sino porque pasa, hubo sobornos. Sí, hubo sobornos. Hubo sobornos de todo tipo? Hubo sobornos para votar para el Mundial. Sí, hubo sobornos. Hubo sobornos en Conmebol, que de eso se trata, para vender derechos de televisión a, al mejor postor. Sí, hubo sobornos. Hubo tipos que se hicieron ricos con eso. Sí, hubo sobornos de las televisiones. Sí, pagó trafic, pagó torneos y pagó también este, Full Play y por consiguiente pagó la tiza, hubo, sí, está aprobado de verdad, listo, se acabó ahora, ¿todos son iguales? no, de ninguna manera, no creo que todos sean iguales, no creo que todos sean iguales yo lo digo y lo repito, la verdad que este, yo que estoy ahora tengo de cliente a Comebol eh, si yo les muestro a ustedes los contratos que yo tengo de firmar con Comebol eh, se asustarían Realmente se asustarían. Y, y nada, a mi equipo, como vos, Juan, y, y los chicos, se los voy a mostrar. Se asustarían. Y además, otra cosa. Yo soy un bichito de luz de acuerdo a los contratos que tiene esa corporación que es Comeboloy. Y sin embargo, el contrato me lo firma a mí, el presidente y el secretario. No hay ninguna persona que no firme un solo contrato. Sea por un embajador, o sea, por un patrocinio de miles y millones de dólares, el contrato lo firma el presidente y un secretario. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir una sola cosa? Que hay dos responsables claros y concretos, porque si todos los contratos se firman por ahí, que se firman por ahí por una disposición interna, no hay manera, ¿entendés? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Las cosas cambiaron? Sí, cambiaron. ¿Para qué sirvió esto? ¿Para cambiar? ¿Son todos iguales? No, no son todos iguales no son todos iguales, no podemos poner la misma bolsa eh, yo con, yo he conocido dirigentes que se han enriquecido con esto, yo he conocido dirigentes de River no ahora ¿eh? cuando, yo era, cuando yo era más joven de cuando yo era buen periodista que los conocí los conocí yo este, andando en un Renault 12 este, y terminaron yéndose en una Ferrari del mismo playón donde iban cuando tenía el, el, el Renault 12 yo lo vi yo lo vi, ahora viven en Málaga, porque no puedo ni poner la cara acá, ¿entendés?
3: Uh -huh. Por ejemplo.
0: Y el tipo de laburado de contador en el Banco Provincia, no voy a dar el nombre, ¿entendés? Ya no ya todo. todo, tranquilo. No voy a dar. El, el tipo
1: laburado de contador en el
0: Banco Provincia, ¿entendés? Lo vi yo, no me lo contó nadie. Y también vi tipos como, a este sí lo nombro, Ovaldo Di Carlo, secretario de, de fútbol, presidente de River, que se murió, eh, hoy trabaja su nieto en River se murió con lo que tenía, ¿me entendés? Otro presidente de River, don Antonio Alegre, se murió con lo que tenía, ¿me entendés? Entonces, no es todo igual, no, no, no es todo así, ¿entendés lo que te quiero decir? Por eso digo que eh, los que estamos en este ambiente sabemos que esto ocurre y a mí me parece que hasta, hasta está bueno mostrarlo. Lo que no está bueno es que no, no nos cansemos de mostrar las cosas que por ejemplo, hoy nos mostró este, que hacía eh, gimnasia. ¿Entendés? Eh, que yo no sé por ahí si lo hace o no, si lo muestra. Pero yo ve, vi, por ejemplo, que la NUS sí lo muestra. El otro día subí un video de la NUS social, de todo lo que está haciendo. ¿Entendés? Y, y puse, eh, y puse eh, en el tweet: eh, por cosas como esta, no necesitamos, no queremos. Este, eh, las sociedades anónimas. Lo único que queremos es gestión profesional. ¿Está claro? Y bueno, punto. Es así, por eso te digo que no es todo tan... Yo, yo te entiendo tu punto, porque además vos sos así, vos yo, digamos, eh, nada, vos sos absolutamente ácido y vas al hueso directo. Y a veces hay que poner anestesia antes de llegar al hueso. Esas son las dos miradas que yo tengo en esto, ¿entendés lo que te quiero decir? Eh, la serie es una ficción claro. que la va a ver el mundo del fútbol y la va a consumir. Ahora, todo el núcleo de la serie, es verdad y yo creo que sí es verdad. Ahora, todos los dirigentes son así, todas las entidades son así, todo el fútbol así, no, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo esa situación al contrario, por lo menos en este país y en otros muchos. Yo he visto muchos dirigentes romper... mira les, les voy a contar que yo se las conté las de, las de Salas y Jadwe, pero las voy a volver a contar para cerrar un poco esto. Eh, en el año de la Copa América de Chile eh, yo lo designo Primero a Iván Zamorano como, como embajador de la Copa América. Eh, el cliente en esa oportunidad me lo rebota porque Iván había tenido, no Iván, sino el cuñado de Iván había tenido un problema con un banco por las escuelas de fútbol de Iván, y entonces este, ese banco no estaba muy cómodo con que fuese Iván. La opción B que me quedaba era Marcelo Salas, que eh, también es un ídolo, es impresionante lo que provoca Marcelo Salas, eh, con el cual recorrí todo Chile, eh, de arriba abajo, con la Copa América y Marcelo. Y mmm, un tipo difícil para tratar, pero una vez que se subía al escenario con la gente, era maravilloso. Yo le decía Olmedo en Joda. ¿Saben por qué? Porque Olmedo era así. Olmedo era un tipo fastidioso y rompe pelota cuando se sentaba afuera, pero cuando se subía al escenario era el número uno. Bueno, este era igual. ¿Eh? Entonces, este... El día que vamos a una reunión con Comebol, me dice, mirá que si viene el presidente de la chilena, yo me levanto y me voy, ¿eh? yo a ese no le doy la mano, es un delincuente. Este, yo lo conozco bien, yo lo conozco bien, sé cómo ganó su campeonato. Salas en ese momento, presidente del Temuco, el equipo de, del que él es, este, la tierra de él, y él sigue siendo presidente del Temuco. Este, ese tipo es un chorro, yo no voy a estar con él. Eh, no quiero estar con él bueno, eh, cuando venía Jadwe a acercarse a la mesa donde estaba me lo llevé para presentárselo a un amigo que, que lo quería conocer y pasamos la situación eh, pasaron dos o tres días y vino un funcionario de, de TISA que manejaba los derechos comerciales y como sabía que yo tenía este, el acceso al cliente y que yo había sido el impulsor de sala me dice, che, mirá, el presidente, no podrán cambiar a sala, porque, viste, el presidente de la Federación Chilena, que es el presidente del comité organizador, este, viste, la verdad, este, ese tipo le cae mal, eh, viste, no, no, no lo puede ni ver, la verdad. Y la verdad que, digo, mira, no te enojes, ¿no? Pero este, este cliente eh, es patrocinador oficial de la Copa América Comebol. No, ni de Chile, ni de la Federación de Chile, ni del Comité Organizador, de la Copa América. Con lo cual, este, decirle al presidente de lo que sea, que Marcelo Salas va a seguir siendo el embajador. Bueno, pasaron dos, tres días, hicimos un evento y viene de nuevo. Le dice, che, no, mirá, este, se está poniendo difícil el tema, ¿eh? porque dice, eh, si lo puedes ir a ver el presidente. Le digo, sí, cómo no, vamos. Voy a un salón donde estaba este muchacho que se ve en la serie. Bastante parecido, por cierto. Eh, y bastante más arrogante de lo que se va en la serie también. Diciendo, si ustedes insisten con poner a ese, después ustedes tienen me van a venir a pedir entradas para la final, porque si como viene la mano van a jugar la final este, equipos importantes, seguramente me van a venir y ustedes... Este, y yo le contesto, mire, con todo respeto, este, por contrato Usted me tiene que dar 50 entradas categoría 1 y me tiene que dar acceso a comprar eh, una cantidad determinada que no tengo un contrato acá de entradas categoría 1. La verdad que a mí no me, no me, con eso no me dice nada. Yo le soy muy franco, la empresa se arreglará con la Comebol y le hará un juicio a la Comebol por incumplimiento de contrato. Así que a mí no me importa nada. Disculpe, que siga muy bien. ¿Está claro? Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando llegó la final, ¿saben cuándo aparecieron las entradas para los invitados que teníamos? El, Hora y media antes último de... día. Hora y media antes del partido. Teníamos 500 personas en el VIP y no teníamos las entradas. ¿Me ¿Entienden? ¿Eh? Bueno, sí, sí, sí. entonces, eh, esto es lo que yo te estoy diciendo. Esto, esto era verdad, era verdad. Así de claro. ¿Eh? Bueno, vale. yo creo que estamos como no. pasadito de. ¿no? Fuimos, de tiempo, sí. No, pero muy
1: bueno. Sí, muy, vamos, muy sí. bueno el tema. El tema es muy bueno. El eh, tema es Juanito, muy bueno y. ¿Vale? Sí, pero tenemos que.
0: Me parece que tenemos que ir cerrando porque. ¿Podemos cerrar el cuaderno? Cerremos. ¿O no? tengo,
1: eso mismo. Dale,
0: dale. Eso mismo. Cerremos con el. Cerramos con, con, con el y volvemos. Dale, vamos.
2: Respecto a, a la AFA, ¿quién cree o a quién ve como su
0: sucesor? ¿Quién es la persona que es más idónea o que está capacitada, que puede llevar las riendas de, de la AFA? En el panorama del fútbol argentino,
1: lo más fácil es dirigir la AFA. Es mucho más difícil un club de primera D que la AFA. Porque el problema económico, que es fundamental, en la AFA se soluciona mucho
4: más fácil que en todos los otros lugares. Así que dirigentes que hayan pasado con su experiencia por las distintas instituciones
1: están capacitados para poder estar en este cargo. Y afortunadamente les puedo decir que al que siga ya tiene el colchón hecho para vivir tranquilo económicamente con los distintos contratos que la AFA tiene de marketing y de televisión.
4: Sponsor técnico. Regional Partner. Title Sponsor. Activaciones. Patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en Zona.
2: Club
1: 947.
4: Club 947. 947. El fútbol. Hecho Radio
2: de lunes a viernes
4: desde las 16
2: hay arqueros, ilusionistas y goleadores
4: Gonzalo Bonadio, Daniel Arcucci, Guido Berkovich,
2: Ezequiel Fernández Muros Club 947 todos los deportes un solo lugar Revelate estudiar es elegir tu destino Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis Facultades 16 Carreras de Grado umed.edu.ar
4: Marca en Zona El programa en donde las marcas juegan de titular
0: Bien, señores, seguimos aquí en marca en Zona Radio, en la 94.7, esta radio que está cumpliendo un año de vida con esta programación totalmente deportiva. Y en nuestro espacio, especialmente dedicado al marketing deportivo, tenemos esta noche la posibilidad de seguir hablando, porque ya hablamos con él en alguna oportunidad, pero la verdad que son cosas realmente muy interesantes y la perspectiva también seguramente cambia o cambiará o cambió. Me refiero que vamos a hablar con el gerente de marketing de Gimnasia Rima de la Plata, con Norberto Gobi. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Bueno, porque hace menos de 48 horas o 48 horas, eh, creo que eh, para mi modo de ver, y como viene la mano, Gimnasia tiene el fichaje más importante del fútbol argentino que va a ser en esta temporada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque creo que va a ser... Hasta lo más importante para vender al fútbol del, del exterior, la posibilidad de que esté Maradona en un banco suplente. Porque, como viene de disminuida la cosa y depreciada la cosa, el hecho de tener a Maradona, aunque sea en el banco, ya es un plus impresionante. ¿Cómo te va Roberto? Buenas noches, gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, un, un gusto saludarlos a todos. Espero que, que los encuentre bien esta, esta situación.
0: ¿Cómo te lleva vos? ¿Cómo te lleva vos? ¿Trabajás desde, desde casa? Eh, eh, o, o vas al club de,
5: de vez en cuando, ¿cómo haces? No, el club tiene todas sus sedes eh, operativas cerradas eh, desde bueno, el día anterior a que se se determine el aislamiento preventivo en el 18 de marzo, 19 de marzo si no me acuerdo mal, un día antes el club había tomado un protocolo preventivo actualmente están todas las sedes cerradas, eh, solamente se hacen los mantenimientos mínimos vinculados a los campos de juego, eh, tanto en el estadio como en el predio de infantiles, como en el predio de estancia chica. Eh, la sede social está eh, estuvo cerrada hasta hace una semana que volvimos a abrir, a abrir solamente una oficina de pago de cuota para todos aquellos que, que no se dan mania o no quieren hacerlo de manera digital. El club transformó gran parte de su cartera de socios en en cobranzas digitales por un operativo especial que se armó y la sede eh, social está cerrada, te diría, en un 95%, porque tenemos montado un hospital de campaña dentro del poli dentro del salón de patín, perdón eh, siendo parte de las entidades eh, que reci podrían recibir casos de aislamiento de, de coronavirus de montada por el municipio de la ciudad de La Plata. Eh, Sí. 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 no, 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 medicina, no yo trabajando bueno. normalmente, pero pero desde mi casa, sí. todo el equipo, eh, vía Zoom, vía WhatsApp, vía todos los medios sí, digitales me... que tenemos. Todos los
0: medios tecnológicos. No, qué bueno que esto que contás, porque, digamos, eh, también es, es bueno, más allá de, de lo que es lo nuestro, lo técnico y lo que tiene que ver con lo deportivo y la mercadotecnia, eh, digamos, gimnasia es otro de los clubes, otro de nuestros clubes que pone completamente a disposición sus instalaciones para la sociedad en estos momentos. ¿Y eso por qué pasa? Y porque es un club este, que está manejado por los socios. Si fuese una entidad privada, como siempre digo, eh, nada, estaría cerrada y nadie llega nada. Es así de fácil. Sí, Pero bueno. sí la, el, el,
5: punto, el punto tiene que ver para redondear eso, que bueno, las asociaciones civiles sin fines de lucro somos los clubes en en Argentina prestan tantas acciones sociales como deportivas, más allá de, de ser de posible derivación de casos de aislamiento, el club tiene montado un operativo grande de, de, de asistencia alimentaria a personas en situaciones complejas, eh, tanto mont, eh, organizada por la comisión directiva... Eh, por gimnasia social, que es la, la dependencia del club que se dedica a este tipo de ayudas, pero también con las filiales y distintas secciones barriales a las que se asiste a merenderos, familias de deportistas en situación de, de necesidad y a personas de la periferia de la ciudad, que eso bueno, no, no se dice mucho, pero es, es algo que el club necesita poder hacer.
0: No, no, y además no solamente lo necesita, sino que lo hace, eh, y la verdad es que estamos hablando en general del colectivo de clubes de, de, de fútbol porque la gente se queda con el imaginario del jugador del fútbol, de lo que se maneja en el fútbol de los valores del fútbol pero se olvida de la periferia de todo lo que eso este, genera y, y todo lo que socialmente hacen los clubes de fútbol y los clubes con fútbol este, porque hay de fútbol y con fútbol uh -huh. este, a, a nivel social yo siempre digo que con que me saquen un pibe de la calle uno solo de la calle me lo saquen de la calle, me lo saquen de la droga me lo saquen de la delincuencia ya está, ya, ya pagué la cuota, soy feliz ¿entendés lo que te digo? con uno solo mirá lo que te digo Sí,
3: Entonces, en, en,
5: en este caso más allá de todas las actividades que, que los clubes realizan, el hecho de poner la, la, los predios a disposición y hacer estas, estas acciones de, de, de logística de, de entrada y de salida de mercadería para para ayudar a personas, persona, por ejemplo, implica que, que se traspase la barrera del club. Nosotros tenemos 22 puntos de recepción de mercadería coordinados con las filiales y sin la ayuda de las filiales, que no dejan de ser socios e, e hinchas de un club, toda esa ayuda no, no podría hacerse, más toda la logística de, de sacar permiso, de, de, de proveer a las, a las personas el material sanitario para que, para que esto sea de la mejor manera, porque
0: bueno, a, a, al
5: final del día todos somos responsables de cuidarnos.
0: No, totalmente, totalmente, y además buenísimo contarlo y buenísimo que se sepa, porque ahora vamos al lado más frívolo del asunto eh, eh, particularmente vos, ¿no? Particularmente vos, te pusiste contento Deja de lado lo deportivo, hablo más que nada por lo que tiene que ver con lo, lo marquetinero, que se haya quedado Maradona
5: Sí, obviamente que, que en lo que tiene que ver a la tarea de mi departamento es mejor, mucho mejor tener a Maradona que, que no tenerlo Cualquier eh, club de fútbol o en realidad cualquier entidad deportiva que anuncie una figura dentro de su plantel, ya tanto sea eh, un director técnico emblemático o, o un jugador emblemático o un jugador de, de grandes características, siempre permiten contar alguna historia distinta a la que el club podría contar si no lo tiene. Eh, al mismo tiempo sí, que sí. también, en este caso, naturalmente Maradona en sí mismo es sinónimo de fútbol y eso permite no solo la, inter la internacionalización del club, sino que más gente que no es de la Ciudad de la Plata tenga los ojos puestos en el contenido que el club genera y al mismo tiempo podríamos decir que le garantiza los a los patrocinadores y a, las y a las empresas que auspician el club algún tipo más grande de, de amplificación o repercusión.
0: Sí, seguro, porque yo, por ejemplo, te, te digo, por ejemplo, yo soy un este, una televisora de Arabia o de Japón eh, y, y tengo tres cosas para pedirte. Dame los partidos de River y de Boca y dame el partido donde está Maradona en el banco. Bueno,
5: algo así, algo así pasó con Getty Image, que la empresa de provisión de contenido a nivel internacional. En Argentina solamente cubre River y Boca y desde septiembre del año pasado cubre River Boca y gimnasia. Es algo claro. que pone... Claro, el ejemplo de, de, de lo que vos decís.
0: Totalmente, totalmente. Por eso yo siempre digo, más allá de, de, de cualquier cosa que haga o diga Maradona, eh, lo mejor que le puede pasar a Maradona es estar adentro del fútbol, adentro de una cancha, a la mañana, a la tarde, a la noche, me, me importa muy poco. Pero, pero dentro, dentro de una cancha de fútbol, eh, fíjense que eh, el tipo está... Eh, muy contenido, muy feliz, y, 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 y si de, después de todo eso consigue algún resultado deportivo, ahora lo descomprimen encima, ¿sí? porque ahora ya con este tema de que no va a haber descenso está descomprimido, quizá pueda armar un equipo mejor todavía, o le puede dar mejor funcionamiento a ese equipo, con lo cual todavía va a ser un poquito más de ruido. Pero de verdad que yo creo, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, conmigo que el hecho de tener, digamos, a Maradona, gimnasia, en este caso tiene es gimnasia, lo podría tener cualquiera, pero tiene gimnasia, eh, junto con dos o tres nombres más del fútbol argentino, es, eh, digamos, que es lo más fuerte que nos va a pasar, porque este torneo, sin descensos y sin ningún otro tipo de, 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 de incentivo que se viene, no va a ser un, un torneo tan, tan atractivo pero teniendo un tipo como Maradona en el banco en un partido de fútbol no
2: está nada mal
5: tampoco, no es un cooperador. Sí, obviamente que, que te da un plus un poco el, el, el sinónimo de, o el ejemplo de esto es lo que pasó en las distintas canchas que visitó Maradona cuando fue a Córdoba, cuando fue a Rosario, cuando fue a Mar del Plata, generó un montón de cosas en, en el público local. Nosotros tenemos muy claro todavía el desmadre que fue la llegada de nuestro colectivo oficial a, a, a Rosario, donde realmente pensamos que se venía todo abajo. O sea, uno sabe la, las medidas que puede tomar. Ya yo yo conozco nuestro estadio, las calles, lo que puede pasar. Y bueno, cuando fuimos a Rosario no, no, no sabíamos no, nada de cómo estaba armado el operativo y ahí fue realmente la primera vez que tuvimos la dimensión de, de con quién estábamos viajando. Eh, claro. La realidad es que en, en este sentido yo de todas maneras... Maradona es un espectáculo en sí mismo, es un fenómeno comunicacional en sí mismo, es un atractivo para el torneo, pero yo pienso que con estos 100 días de fútbol mínimo garantizados que no tenemos, que van a convertirse en 200 si, si llegamos a septiembre, octubre, yo pienso que cualquier partido del, del torneo va a ser atractivo y más cuando, cuando tu equipo no lo ves jugar hace bastante, yo pienso que, que el torneo va a tener alto nivel de de, de encendido y la gente con el correo de la fecha aunque no juguemos por nada, aunque jueguen chicos aunque no haya censo aunque los planteles cambien drásticamente aunque el fútbol pierda las figuras que seguramente por el contexto macroeconómico va a pasar yo pienso que, que no, no va a pasarnos desapercibido el torneo Ya como
0: diría, como habría dicho en su momento Don Julio hoy tan en boga por este, la serie El Presidente, ojalá Dios ojalá Dios así como vos decís. Decir una cosa, Norberto, no sé, eh, Nacho, Juan, si quieren meterse y preguntar, pero sí. mi pregunta es, es clara. Algunos numeritos de exponenciales de lo, que, de lo que significó, no te hablo en plata, eh, sino que el incremento de socio, no sé, de venta de derechos, de, de, de lo que sea la llegada de, 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 de Diego a Gimnasia de Lima de la Plata. Sí,
5: hay, hay que partirlo en, en dos situaciones digamos, todo lo que son números de color bueno, son, son todos son importantes y muestran un poco el fenómeno la realidad que nosotros habíamos hecho hace tres años, una campaña donde buscábamos eh, 10.000 socios nuevos en un cambio de comisión directiva llegamos a 6.000, 6.500 en cuatro meses y con la llegada Maradona se hicieron 5.000 en 10 días eh, sí. Ajá. Esa es una, una referencia primaria. También hay otra cuestión que es que los, los abonos, generalmente Gimnasia tiene el 80, el 75, 80% de venta de abonos. Tenemos una buena tasa de venta de abonos, la gente lo hace un poco para colaborar con el club y al mismo tiempo para garantizarse su lugar en el estadio. Un estadio de 24.500 personas con 32.500 socios tiene el club. A priori, la mejor manera de asegurarte tu lugar es teniendo una platea. Pero bueno, lo que pasó es que el 20, 20 y pico por ciento que queda sin vender antes de Maradona, se agotó. Fueron 2.500 camisetas en una semana, también lo que, lo que provocó, esos son los números disparadores. Después, sí. en lo que vos mencionabas en cuanto a venta de derechos, pasó algo particular y que yo creo que, que siempre el contexto es importante, o sea, yo conversar Conversamos con un, montón de, con un montón de empresas para ver si eh, generamos algo comercialmente por la llegada de Maradona. Pero Maradona llegó a gimnasia en septiembre, en un año que tuvo casi 50% de inflación. Por lo tanto, agosto, septiembre, muchas marcas tienen presupuestos publicitarios casi agotados. Te voy a poner un ejemplo: claro. la compañía telefónica, en eh, la más importante en Argentina, que tiene sede en La Plata teníamos hecho un acuerdo y en julio nos dijo que su presupuesto se había gastado eh, otra vez, por la inflación por distintas acciones que habían tomado por, por el aumento de algunos activos que tenían comprometido y demás, en julio nos encontramos que esa compañía telefónica dejó de trabajar con nosotros porque ya no tenía presupuesto de marketing ni te digo, en septiembre cuando llegó Maradona eh, un poco pasó eso teníamos cifras expectativas en el 2020 que dijimos bueno, se van a renovar los presupuestos publicitarios y bueno, para el COVID-19 y naturalmente, como ustedes saben, los presupuestos de marketing generalmente se establecen sobre un porcentaje sobre las ventas y al establecerse sobre un porcentaje sobre la venta, con este primer trimestre y vamos camino al segundo semestre bastante deprimido del año,
0: eh, vaya uno a
5: saber con quién nos encontraremos cuando podamos ponernos de acuerdo en que vuelve el fútbol y cómo vuelve. ¿Y cómo
0: vuelve? No sé. Nachito, tienes una pregunta para Nor Norberto.
5: Sí,
1: Norberto, ¿cómo estás? Nacho Saralegui, te saluda.
5: ¿Cómo estás, Nacho? ¿Bien?
1: Todo bien, muy bien. Norberto, te consulta a ver qué se habló, qué trascendió. La posibilidad de hacer un documental, que Diego haga un documental, eh, como lo hizo en Sinaloa. ¿Eso está lo están pensando? ¿Ustedes están detrás de eso?
5: Hubo una, una un par de conversaciones iniciales con Netflix, si eso es correcto.
4: Eh,
5: de alguna manera no nos pusimos de acuerdo, pero el tema no es que se cayó, sino que se puso en, en pausa. Sobre todo porque en noviembre gimnasia hubo un, un periodo de, de, una parte del primer periodo de Diego en el club que estuvo compleja para nosotros por los resultados y por la necesidad de resultados deportivos. Todo el foco del club estaba puesto ahí. Sumado que el club en noviembre tuvo elecciones. Un poco nos corrimos de ese foco. Sí, sí. Eh, no se quería firmar un acuerdo de estas características para que lo herede otra comisión directiva. Eso es lo que había dicho en su momento el actual presidente, que retuvo la presidencia con el 65% de los votos. Eh, así que lo pusimos en pausa. No obstante, eh, había alguna diferencia inicial en lo que era el posible acuerdo. Pero más allá de eso, tenemos la propuesta de, u, de otra productora que, que está con la que venimos conversando sobre la posibilidad de hacer el documento buscarle algún tipo de pantalla que podría llegar a ser la de Netflix o no. O sea,
0: eh, claro, por un lado... Tenés, son, dos, o sea,
5: son dos modelos de negocio no, 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 no. distintos. Uno sería una producción claro. de Netflix y la otra es una producción independiente que buscará pantalla. Ah,
0: perfecto, perfecto. Eso sí. es lo que te quería aclarar. Dari, sí. dale, Juan, dale,
3: algo? Juan, dale, Juan, dale. Sí, no sí. Dale. Como la Juan, ¿todo bien? escúchame. si querés te lo digo después, fuera de aire, eh, tengo los valores que están pagando internacionalmente por ese tipo de series, tanto como productor asociado como por episodio de la parte de archivo, ¿no? Bueno, me viene, me viene muy bien, ¿sabes? Así que después, después en privado te lo paso. Y, y, Perfecto. y la pregunta del millón es, en realidad, me llama la atención que Netflix estuviera interesado porque el primer producto pega dos veces. O sea, Maradona en, en México es una cosa, Además, como novedad para verlo, y acá era otro. Entonces me llama la atención que hayan querido como repetir ese modelo. Eh, posiblemente por eso también apostaban a un valor más bajo. Pero, sí, nada, yo pienso ¿sabes? que tiene
5: que ver con eso. La, la historia que, que, que se iba a contar, obviamente, acá es distinta a la de Sinaloa: era que había agarrado un equipo muy complejo en cuanto a su situación de no descender, y todos apostábamos a, a, a mantener la categoría. ¿no? Digamos que. De todas maneras, el club generó sus propias imágenes y tiene algunos archivos armados de todo lo que es el paso de, de, de Maradona por el club con el objetivo de monetizarlo. Pero bueno, todos sabemos lo que Netflix es capaz de hacer si la serie del Barça o la de Jordan. Igual, eh, el hecho de igual. tener la cámara todo el tiempo prendida en un vestuario es lo que después termina generando un mayor ingreso de dinero.
0: Igual, igual yo eh, me permito poner... Eh... Esta postilla desde el punto de vista del otro lado, del lado del productor. Es decir, eh, la verdad que yo, eh, en realidad, eh, para mí es completamente distinta una miniserie o una documental con Maradona en el fútbol argentino eh, que con Maradona en la B del, o, o la segunda categoría del fútbol mexicano. Eh, ¿Por qué? Porque el primer punto no solo está el atractivo Maradona, sino que vos le podés mostrar a la gente la llegada de Maradona a la, a la bombonera, podés mostrar la bombonera, podés mostrar la cancha de River, podés mostrar cuando llegó a Rosario, pues, qué sé yo, tantas cosas que no ocurrieron en Singalá, en ahora que era, los entrenamientos y él en el vestuario y sus bailecitos. Acá hay mucho más, mucho, pero mucho más para enriquecer ese material pero largamente, con lo cual eh, este, digamos eh, si Netflix quería pagar menos o un poco menos supuestamente porque le parecía que iban a replicar si replicaba lo mismo era una cagada replicaba No,
5: yo pienso, yo ah. pienso como, como bien señalás que, que cada día en la vida de Maradona es eh, claro. eh, distinto y recibe muestras de cariño y de locura muy grande, a mí me escribió por LinkedIn, que puede, debe ser la, la red social más fría de todas, un brasilero diciéndome que estaba volando a Argentina, que había juntado tres francos en su trabajo y que su sueño era conocer a Maradona, que no lo tomara mal, pero que a, jugársela en la vida por conocer a Maradona y, y la realidad que obviamente, desconociendo la geografía de Argentina, esta persona llegó al país justo el día que Gimnasia salía para Rosario, o así sea, que no lo pudo conocer a Maradona, pero... Tranquilamente eso podría ser un capítulo de, claro. de una serie tranquilamente hay locura de esas eh, hemos visto muchas todo, claro. todo, todo. y
3: puedo, claro, puedo tener pues, otra otra pregunta sí. teniendo en cuenta lo que impacta en este tipo cómo podés hacer la planificación a mediano plazo que tiene que estar independiente de este recurso porque no sabes cuánto te va a durar cómo te impacta en la planificación estás en planificar algo ¿O estás todas con acciones de corto plazo? Olvidándonos del tema de la pandemia. Estamos hablando de pre-pandemia.
5: No, pre-pandemia teníamos un plan. A... Realmente nuestro plan iba hasta junio de este año, en realidad hasta mayo de este año, que tenía que ver el cierre del torneo. La realidad es que no habíamos, no, no, no decidimos planificar a largo plazo porque el escenario de, de pérdida de categoría, que no implicaba que Maradona se fuera, podía ser pérdida de categoría y Maradona siguiendo en el club, pero sí nos cambiaba bastante los ingresos comerciales y sobre todo la pantalla y la exposición que el club iba a tener, porque todos los, todos los partidos de la B no se televisan, había una pérdida de sponsor que iba a suceder, había una revalorización de los derechos deportivos, perdón, audiovisuales que iba a suceder, entonces no nos habíamos trazado un escenario a largo plazo sabiendo que podían darse dos variables, la partida de Maradona y la pérdida de la categoría, o al menos una quizá la pérdida de la categoría, la categoría quizá, eh, bueno, hoy, todos estos meses después, con el club en primera y con Maradona, firmado hasta diciembre de 2021, entraríamos en otra etapa, que por el contexto en que damos todo lo demás, entiendo que hoy planificar a largo plazo no tiene mucho valor, porque no sabemos cuál es el, el nuevo mediano y largo plazo, o los nuevos efectos que el coronavirus va a tener en el fútbol en el mediano y largo plazo, Obviamente ahora aparecen algunas soluciones más vinculadas a la tecnología, aparecen algunos desafíos de que el hincha en su casa eh, va a ver el, el televisor con una segunda pantalla en la mano y, y obviamente todos los, los clubes buscaremos modelos de negocios que nos permiten aprovechar eso. Entonces hoy la verdad que también quiero ser honesto, no creo que muchos departamentos de marketing de fútbol argentino, no solo el de gimnasia, Estén capacitados para sostener políticas a mediano y a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, es decir, porque todavía el fútbol va logrando cierta planificación y profesionalización en lo comercial, pero todavía queda bastante por hacer. A mí me encantaría tener un par de personas más en mi equipo, que sigue siendo el mismo que antes de la llegada de Maradona. No es que, porque claro. vino Maradona, el club se potenció y hoy tiene más gente en prensa más gente en comunicación más gente en marketing la realidad es que no que...
0: claro pero bueno no importa tienen que salir campeón de la liga campeón de la copa libertadores y después campeón este, en la Copa del Mundo con Gimnasia, si hacen todo eso, tenés 25 personas laburando en prensa y 44 en tu departamento de marketing, no olvides.
5: Sería genial,
0: eso. sería genial todos esos campeonatos que vos decís. Después lo demás,
5: si queremos hacer todo eso y mantener la imagen, también
3: alcanzan. Está bien. Bueno, Roberto, no, muchachos ¿puedo, si puedo hacer una tarde. más? Una más, sí, una claro, más claro, chiquetita, vale, vale, vale. Extra, ah, vale, extra Maradona. Eh, acá tenemos a veces la discusión interna entre nosotros de si la pandemia le va a pegar a las agencias, viendo cómo vos venís de agencia de publicidad, si el hecho de los presupuestos que ya venían recortados van a afectar muchísimo la actividad y yo planteaba que teníamos que tirarnos en el deporte hacia los presupuestos de responsabilidad social. ¿Cómo ves eso vos?
5: Y pienso que es una que es una buena eh, una buena oportunidad que se nos plantea en la siguiente manera. La, las agencias de publicidad, ya hace 10 años, 10, 15 años que todos los años vienen sufriendo recortes en su eh, en los presupuestos que reciben. Al mismo tiempo las agencias de publicidad fueron tomando recursos más junior para poder mantener sus, sus comisiones o sus ganancias. Esto es algo que, como no puedo cobrarle más al cliente, entonces tengo un costo menor. Es algo que, que viví bastante los 10 años que trabajé en agencia, un poquito más de 10 años. Eh, y muchas agencias en los últimos cuatro o cinco años se pasaron al modelo Hollywood, que es tener la menor cantidad de costos posible asociarse por proyectos de distintos perfiles y sacarlo adelante. La realidad que vos en cualquier empresa tenés los, los presupuestos de marketing y los presupuestos de responsabilidad social empresarial que van por vías separadas, claramente obligará que las agencias, los departamentos de marketing de los clubes y todos los que quieran acercar una, una propuesta a una marca cambien la manera de pensarlo porque estamos muy acostumbrados a pensar en publicidad y patrocinio y realmente en responsabilidad social empresaria se persiguen otros objetivos u otro tipo de contenidos. Entonces, eh, requiere, requiere obviamente una adaptación pero, pero sí, sí lo veo como una oportunidad concreta.
0: Perfecto. Bien, Norberto, te agradecemos, como siempre, desde Marcalzona zona este ratito que nos diste para contarnos cosas muy interesantes sobre gimnasia, cosas muy interesantes sobre la labor social del club y también cosas muy interesantes sobre la industria, que es en definitiva lo que todos queremos, de tratar de levantarla un poquito, está bastante caída, bastante nocao, pero como todo ya lo dijo don Julio que ya hablamos un poquito del tema todo pasa así que esto también va a pasar ¿eh?
5: hay que apostar a que, que... a que va a pasar y que algo vamos a aprender y que todo va a continuar de alguna manera mejor
0: ojalá que sí, ojalá que sí, Norberto, gracias buenas noches, ¿eh? un abrazo muy fuerte y lo mejor para lo que queda
5: un abrazo para todos, cuídense y nos estamos viendo pronto
0: chao chao hasta luego, bueno chau, Javi chau, chau. llévatelo nomás, llévatelo Javi, chao
4: el marketing deportivo también se juega en las redes sociales. seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba marca en zona.
1: Me parece que lo perdimos a uno, pero bueno. No, 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 me no, me te...
0: no me perdieron, no me perdieron. Estaba chequeando una información de último momento.
3: No. Ahora que pensé que, que íbamos a conducir todos nosotros, ¿estábamos contentos?
0: No. Estábamos, ya lo, ya lo habíamos volteado, Juan. No, Estábamos no,
3: como pero... locos con ese rucho.
0: Vamos rapidito, tenemos poco tiempo. Nachito, dame por favor Dale. la línea de comunicación y vías de comunicación para Marcanzona Radio por la 947.
1: Dale, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Marcanzona y si no, en Instagram y Twitter, todo el eco que pasa en la radio como arroba 947 FM Radio. Y si quieren escuchar todos los programas, se descarga la aplicación que la van a encontrar como octubre.
0: Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, señores. Ahora sí, vamos como tenemos poco tiempo, no nos no, no vamos a ir en presentaciones.
3: No va a ser vamos columna, a va a ser un dato de color. Un dato de color ver, y no bueno.
4: columna.
3: Tema chiquitito. Yo le digo ¿Perdón? Yamaha. Dale, ¿Qué, les, ¿Qué les suena a Yamaha a ustedes? Si yo le digo ¿Qué Yamaha, me suena? ¿qué le suena? A mí
0: una me marca. Suena eh. desde... No, no, sí, sí, más bien. Pero... A mí me suena desde, desde una moto... Un, un, una moto un motor
3: fuera de borda un motor de Instru tren
4: instrumentos musicales
3: muy bien Nacho instrumentos musicales Va. por ese lado viene la, la división de la parte de sonido instrumentos musicales de Yamaha aprovecha y lanza como la primera aplicación pensada en el COVID esto es para Japón que la idea es que la gente con la aplicación desde su casa cuando vea los partidos sin público pueda ir apretando botones y los botones más apretados son el efecto de sonido que va a pasar ahí en ese momento en el estadio. O sea, no es que se los va a escuchar oh. a ellos cantando, sino que sí. lo más votado va a ser lo que se escuche en los parlantes de ese momento. Ah, ¿Y pero, pero, ¿qué, pero... ¿qué,
1: qué, qué sería, por ejemplo?
0: ¿Música o grito? Sí. Vamos, vamos, no, vamos ver, no sé,
3: el, el, vamos a definir todo. Puede ser grito, puede ser una canción de la hinchada grabada, puede ser algo ah. de música puntual, puede ser ah. algún sonido puntual. O sea, la por interacción ejemplo, construida de manera colectiva, pero apretando un botón, no lo descantando.
0: Una especie de sorécter de luto, el japonés, por ejemplo. ¿podría claro, decirlo?
3: exactamente, sí.
0: <risa> Para mantener la viva la hinchada. Muy buena. Sí, sí. Sí, igual, muy buena. Coincido, no sé si estuvieron escuchando esta semana este, Roger Federer y Nadal dijeron, si el abierto de Estados Unidos no se juega con gente este Yo no voy, fácil. Si este. ¿Ah? y sí, y, y no se juega con gente, no voy. Y sabes qué, la viento de Estados Unidos, sin Federer y sin Nadal, eh, es como la Copa del Mundo, sin Argentina, Brasil y Alemania, eh. Eh, sí. más o menos.
3: Eh.
0: Entonces, Total. ¿viste? Ah, este. Ahí estaba viendo, Ju Juancito,
1: eh, se puede, por ejemplo, se puede votar eh, aplausos, ole. Eh, cosa de, va, vamos como diciendo, traduciéndolo, háganlo a nuestro, vamos, vamos todavía qué bueno, qué bueno Ay, que bueno,
0: me gusta mucho. si sí, lo que pasa es que deberían tener algún creativo, un poquito más latino, no, porque vamos, ole un poco vintage, no, pero, no, pero algo que, es Japón, algo, es Japón ¿no? Bueno, por eso digo, ¿qué tiene que ver con que sea Japón? Yo te voy a decir una cosa, eh, yo, yo he ido a Japón a, a ver a la selección argentina, he estado en Japón este, uh -huh. y, y vi yo con mis cuatro ojos, la vi, ¿eh? no me lo contó nadie. ¿eh? Una tribuna entera del Olímpico de Tokio, no estoy hablando del Mundial, ¿eh? estoy hablando mucho antes del Mundial, del año 91. Una tribuna que gritaba como si fuese hinchada de boca. Eran todos japoneses argentinos que, vi, que vivían en Japón. Pero eran todos argentinos, japoneses, hijos de japoneses, vivían en Japón. Habían... Y gritaban como si fuese, ¿viste? por eso te digo, eso es, este, es relativo. Un poquito de creatividad para, para algo distinto, ¿no? Ese es yo. Igual, sí, yo bueno. la verdad que coincido con muchos: eh, el fútbol es hermoso, pero va a perder muchísimo. Y
3: muchísimo, sí, y sí, sí. Va a
0: Exactamente. Va, va a perder muchísimo. No me vengan con esa de que se van a escuchar a los jugadores o a los técnicos. A mí esa no me, no me va. Me, y yo quiero a la gente.
1: Pero vos, todos queremos claro, la gente, cuando, pero ¿preferirías bueno, que, esperar?
0: No, no, pero que no me la quieran vender con boludeces.
1: Ah, no, eh, me por, eso
0: La tengo, la tengo sí, clara, sí. que hay que bancársela y que voy a volver a disfrutarlo de verdad y en un 100% cuando esté la gente. Así de fácil. Totalmente. Totalmente. Claro, no me la disfraces con boludeces, como queriendo hacer más lo <risas> que es horrible. Entendés de cierre, el mono lo que tiene será y mono queda, ¿eh? El bueno señores, esa este, este, frase un...
3: corre para, esa frase del mono corre para nuestro amigo Nacho, que no le dijimos <risa> gordito fachero. No, hoy no porque no hubo.
0: Hoy hoy no fuimos, hoy, hoy, nos fuimos este, hoy hay contenido sabroso. Para el que le gusta este tipo Muy de bueno. cosas, creo que hay contenido sabroso. Tenemos hoy de para divertirse. sabroso para divertirse. Eh, para que tomen y para que dejen con visiones distintas eh, con información, con un montón de cosas que la verdad que, que estuvieron bastante peoras, así que señores nada, será hasta el viernes que viene, le agradecemos como siempre a Javi que está ahí atrás y la verdad que labura espectacular con nosotros eh, así que Javi, muchas gracias como siempre eh, Gastón, como siempre, gracias que está ahí atrás de los pitutos eh, trabajando y haciendo que las cosas salgan lo mejor posible aunque nunca lo logra, pero no importa este, y eh, Nachito y Juan sigan así que no van a llegar a ningún lado con, esta, este, eh, con, este, <risa> con este canto de optimismo eh, simplemente los saludo a todos les agradezco como siempre a todos ¿eh? este, y nada, seguimos en cuarentena ayer habló el presidente, dijo lo que tenía que decir respecto del tema eh, tenemos que estar adentro no queda otra eh, este virus es dañino y es embromado sigo entendiendo a las personas que eh, les cuesta y mucho el quedarse en su casa no por el hecho de quedarse sino por todo lo que pierde pero vuelvo a reiterar eh, de lo económico y, 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 y hasta del hambre te levantás del cajón no te moriste y te moriste entonces, eh, un ser humano Es un ser humano Desde que nace hasta la edad que tenga Y a mí no me importa Que se mueran los más grandes Los del medio los de atrás Yo no quiero que se muera nadie Y si para que no se muera nadie Nos tenemos que quedar adentro Yo me quedo adentro Vos hacé lo que quieras Yo me quedo adentro Chao. hasta la semana que viene
4: El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Marca en Zona.
1: Auspicia Marca en Zona, Mastercard.
2: El mejor gimnasio te espera, On feet.